0: Nosotros lo que usamos son motores, eh, o sea, motores eléctricos, un poco como, como el coche eléctrico, que, que lo que hacen es suplen el, la función de los músculos.
1: Esto es en clave de proyecto. Soy Jordi Tejido y quien nos hablaba hace un momento es Alphonse Carnicero, el joven CEO de la empresa Able, creadora de un innovador producto destinado a que personas con movilidad reducida, por accidentes o enfermedad, puedan caminar y moverse ayudados por la robótica la inteligencia artificial y sobre todo por el entusiasmo de este equipo que en solo cuatro años ya ha conseguido diversos premios. Un producto refrendado por hospitales de rehabilitación del máximo prestigio y todo ello pues en modo startup. Como siempre comenzamos por el principio. Alfonso, ¿cómo surge la idea?
0: Hola, pues sí, pues eh, yo cuando era joven, eh, a mí lo que más me motivaba era el deporte. Yo jugaba a, a baloncesto y, y lo que me movía era eso. Entonces, cuando yo estaba estudiando, pues todo lo que hacía lo aplicaba al mundo del deporte. Lo que pasa es que cuando estaba acabando mi grado de ingeniería industrial, mi padre sufrió un, un ictus y entonces eso cambió totalmente su vida. ¿no? O sea, se paralizó la mitad de su cuerpo. Uh, tuvo que, bueno, no, no podía articular palabras, eh, tenía dificultades hasta para, para escribir, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, lo positivo de esto, bueno, eso me hizo, me hizo ver que, que la tecnología no puede ser una herramienta para, para ayudar a las personas, ¿no? Y un poco ahí nació mi, mi motivación principal para poder dedicarme a, a este campo. Entonces yo, por suerte mi, mi padre eh, después pues, mejoró, tuvo, tuvo otro edicto más tarde pero ahora, por suerte, pues está, está bien y, y, y se ha recuperado, pero hay mucha gente que no tiene la misma suerte que mi padre ¿no? Entonces yo pues lo que hice es estudié eh, el, el, el máster de ingeniería y biomédica y después me puse a trabajar primero en, en el Instituto Goodman, que es un centro de rehabilitación de aquí de Badalona y allí pude ver muy de cerca eh, los retos que tenían todas estas personas en, en, su, en su rehabilitación y, y cómo, cuál era el estado realmente de la tecnología uh, actual. ¿no? Y después, posteriormente, también estuve en una empresa de, de prótesis de, de rodillas en, en Alemania. Y después de esto, eh, tuve la, la suerte de conocer a un, a un profesor de aquí de, de la UPC que tenía un proyecto de investigación en el que hacían una cosa que se llamaban ortesis robóticas, ¿vale? Que eso era como una especie de, de, de pantalón que tenía un motor en la rodilla y eh, ese motor pues, servía para suplir la función de los músculos. Y eso era el año 2017. Y con ese proyecto, que era un proyecto pues eso, de, de universidad, de investigación en una fase muy, muy temprana, decidimos aplicar a una cosa que se llamaba Caixa Impulse, que lo promueve la Fundación La Caixa. Y, y bueno, tuvimos la suerte que nos lo dieron y, y entonces a partir de ahí pues ya eh, nos pusimos a, a tope con este proyecto, evaluamos eh, realmente la necesidad eh, y vimos claramente que esta tecnología existía desde hace 20 años, pero eran muy pocos los hospitales que se lo podían permitir, porque son, son aparatos que valen más de 100.000 euros y que son muy, muy pesados, pesan más de 20 kilos. ¿vale? Entonces, ese fue el, un poco el motivo por el que decidimos crear la empresa que es Able Human Motion a finales del 2018. Y, y un poco nuestro, nuestro propósito como empresa es, ese, es eh, democratizar esta tecnología, que, que es la tecnología de exoesqueletos robóticos, para, para conseguir que pueda llegar al máximo número de personas y que pues una persona que ha tenido un accidente y que tiene una lesión medular no los use únicamente por un par de semanas en el hospital, sino que puedan ser una herramienta de, de rehabilitación durante periodos mucho más largos y, quién sabe, incluso eh, pues en el día a día, en, en su caso.
1: Viendo el exoesqueleto en funcionamiento en vuestra web, ablehumanmotion.com, hablehumanmotion.com, allí vídeos, explicaciones, y la verdad es que lo primero que me ha venido a la mente, y no quiero ser frívolo, pues las películas de ciencia ficción. Yo esto lo he visto en películas de ciencia ficción.
0: Así es, Julio. O sea, como, como muy bien has dicho, eh, el, el gran símil es el, el Iron Man ¿no? que vemos por la, por la televisión. Ese fue el primer exoesqueleto que la gente... Y, y De hecho, a partir de allí, la gente ahora, cuando hablas, pues ya sabe un poco qué, qué es ¿no? esto que hacemos. Al principio eran totalmente desconocidos. Eh, entonces, nosotros lo que hemos hecho es crear una nueva generación de estos exoesqueletos. O sea, los los exoesqueletos nacieron hace 20 años y fue por, por un tema militar. Nacieron en Estados Unidos. Y, y también en, en Israel por, por, y, y fueron financiados por, por, por los gobiernos para, para uso militar. Pero después se vio que tenían un uso eh, mucho más eh, ¿no? eh, positivo ¿no? para la sociedad que era un uso médico. Un uso para, para rehabilitar mejor y un uso para poder asistir a, a caminar a una persona que no puede caminar, que va en silla de ruedas. Entonces nosotros... Eh, esto lo hemos visto, hemos aprendido mucho de todos estos productos y lo que hemos creado es una nueva generación de estos exoesqueletos. Una nueva generación que es dos veces, o sea, la, la mitad de, de, de ligera y un tercio de, de coste. O sea, si los otros coste, cuestan más de 100.000 euros, el nuestro eh, lo vamos a comercializar por tan solo
1: 40.000 euros. Y 10 kilos, ¿no? Has comentado la mitad de peso, 10 kilos. Exacto, son 12 kilos, el nuestro, 12 kilos nuestro aparato Y la tercera parte... Exacto.
0: Y una tercera parte del coste. Entonces, nosotros lo, con este primer dispositivo, que es un dispositivo para uso en, en hospitales y centros de rehabilitación, lo que buscamos es que hayan muchas más clínicas que puedan ofrecer esta terapia robótica, esta rehabilitación robótica. Entonces, una, una vez consigamos esto, el siguiente objetivo es subir volúmenes, poder bajar más el coste para que esto sea una herramienta para el día a día de todas estas personas. De manera que, pues por ejemplo, pues puedan tener un hacer un, un pago mensual de manera que se puedan beneficiar de esta tecnología por un importe mucho más pequeño. Y también, pues en el futuro, vamos a trabajar también con, con aseguradoras para que puedan reembolsar el, el coste de este dispositivo, porque utilizar este dispositivo hace que esa persona deje de ser sedentaria durante mucho tiempo y eso tiene asociados muchos beneficios de salud que, que después
1: tienen un coste muy grande para el sistema. Para el sistema. Por tanto, esta primera fase es un poco terapia en hospitales, y en centros concretos. ¿Tu visión es que esto se convierta en un producto masivo? Es decir, que estas personas puedan tenerlo como una prótesis en su casa, con, como quien tiene un bastón, vamos. ¿Es, esa, ¿es eso posible?
0: Exactamente. Eh, ahora actualmente estas personas lo que tienen es una cosa que se llama un bitutor, que no es nada más que una parte, como si fuese una pierna rígida, que lo que hace es te bloquear la rodilla. Y de esta manera pues una persona con una lesión medular Puede aguantarse de pie, pero claro, como comprenderás, intentar caminar con las piernas totalmente rígidas mmm, no es algo que puedes hacer en el día a día. no Un par de pasos, mucha, mucha gente que lo tiene pues ha tenido caídas, es difícil levantarse con las piernas totalmente estiradas, ¿no? es, un, es, un, es un problema. Entonces sí, eh, la visión a largo plazo es esta que tú comentas. o sea, eh, El día que habremos triunfado es el día en que veamos a una persona de estas usar este dispositivo pues, en su casa para
1: cruzar la calle o lo que sea. Estamos hablando de un exoesqueleto con componentes de robótica. Háblanos un poco más en detalle de esta tecnología.
0: Nosotros lo que usamos son motores, eh, o sea, motores eléctricos, o como, como el coche eléctrico, que, que lo que hacen es suplen el, la función de los músculos. ¿Vale? entonces eh, se colocan un motor en cada articulación del cuerpo en, el, en, el, en nuestro caso tenemos motores en la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla eh, y entonces después usamos sensores que es también lo que le hace robótico es decir, tenemos el dispositivo eh, tiene sensores eh, acelerómetros y giroscopos para saber en, en cualquier momento en qué posición está y, y saber las velocidades y aceleraciones de, de los diferentes segmentos que tiene el dispositivo y con esa información el ordenador que lleva a bordo interpreta esa información y sabe para cada uno de los pacientes cuándo debe dar el paso para cada uno de ellos. Vale, y esto es algo que a través de una aplicación móvil que hemos desarrollado se personaliza a, a las necesidades de cada paciente. Por ejemplo, si tenemos un, un, una persona con una lesión incompleta, lo que se hace es reducir el, el nivel, la, la fuerza que hace el dispositivo en algunas en las articulaciones que están menos afectadas. De esta manera se promueve... La, la, la función, la, la, el movimiento de que, del paciente. Y eso tiene beneficios para la neurorehabilitación.
1: ¿Qué diferencia vuestra solución de otros competidores?
0: Pues eh, es, una, es una simplificación. O sea, nosotros lo que hemos hecho es, hay tres principales competidores, hemos aprendido de ellos y hemos juntado en un único dispositivo las cosas que, hemos, eh, que, que encontramos que son indispensables para para esta para este para este exoesqueleto. Y entonces después lo hemos simplificado, lo hemos simplificado mucho. Y después hemos innovado a nivel de tecnología eh, básica. Es decir, por ejemplo, los, los motores, no, uso, no usamos unos motores comerciales, hemos desarrollado nuestro, nuestra propia tecnología de actuadores que es lo que permite que, que el dispositivo sea mucho más ligero y mucho más económico. Porque al final, claro, llevamos cuatro de estos motores por cada dispositivo.
1: ¿Y el tema de patentes? ¿Cómo funciona? ¿Tenéis numerosas patentes? ¿Habéis patentado el producto? ¿Cómo lo habéis hecho esto?
0: Sí, nosotros tenemos tres patentes. Tenemos una patente que protege eh, el, el, sistema, el sistema global, es decir, como lo que es una patente que se llama tecnología para asistir a caminar, como, como un sistema mecánico eléctrico permite que una persona que no puede caminar vuelva a caminar. Después tenemos otra que lo que protege son esos algoritmos que eh, deciden cuándo una persona sí, que no tiene movilidad tiene esa intención de querer dar un paso adelante y, y, y cómo, qué, qué, qué información de los sensores usamos para, para determinar eso. Y después tenemos otra patente para el, el actuador eléctrico que hemos, que hemos creado.
1: Has mencionado centros de referencia como el Instituto Goodman. Me viene a la mente también el Centro de Parapléjicos de, de Toledo, ¿no?
0: Sí, de hecho ya trabajamos trabajamos con él. A nivel nacional trabajamos con varios hospitales y estos dos que has mencionado son, son dos de ellos. Eh, en Goodman ya hemos hecho un estudio clínico junto también a un partner internacional que es el hospital uh, de, de universitario de Heidelberg en Alemania, que es el segundo mejor hospital de rehabilitación de allí. Y con, y con Toledo también estamos planeando un, un, un futuro estudio clínico. ya estamos Ellos ya han probado el dispositivo y, y, y quieren eh, seguir, seguir avanzando eh, con, con él.
1: Alfonso, algo esencial en todo proyecto. Háblanos del equipo que te acompaña. Sí, pues mira,
0: ahora somos 13 personas full time y dos, dos que están a media jornada. Y, y sí, o sea, nosotros mmm, realmente lo, lo que te llena es, es ver que pues, en estos tres años que hemos hecho, aparte de desarrollar toda esta tecnología ¿no? y de todos los prototipos que hemos ido haciendo, es ver cómo ha evolucionado. O sea, tener una persona como un, un, un hombre que se llama Iván, ¿no? que probó nuestro primer prototipo, que pobre, pues casi no podía caminar y lo ves ahora, que, que es capaz de subir una rampa, camina con total autonomía, ¿no? Entonces ves esta evolución y es brutal. Y después también el hecho de...
1: Es accionista vuestro además también creo, ¿no?
0: Es accionista nuestra también, Iván, correcto. Sí, 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 sí. Iván crey creyó en el proyecto desde el principio. Y, y la verdad que pobre ha probado, claro, probó lo peor de lo peor, ¿no? Al principio, cuando no había nada, pues él estaba aquí y estaba aquí eh, sufriendo con nosotros y, y probando con nosotros para, para tirar adelante el, el proyecto. Y, y realmente lo que más te llena es pues, ver gente como, como él. Y igual que él, pues, pues ya son más de 100 pacientes los que han podido utilizar este, este dispositivo para volver a caminar, ¿no? Y cuando les ves eh, que se levantan por primera vez y que, pues... Vienen, por ejemplo, con, con, con sus hijas, con sus familiares, ¿no? Y ven eso, pues eso realmente es lo que, lo que nos llena.
1: Uno de los reconocimientos recientes es el de 35 Under 35, estos jóvenes emprendedores seleccionados por el MIT. Háblanos de esto.
0: Pues la verdad que fue brutal. Fue, fue la semana pasada y esto fue un, un proceso de selección que me dijo pues, un, otra persona que, que lo vio y me dijo ¿Por qué, ¿Por qué, no, ¿por qué no aplicas a esto? ¿no? Y, y apliqué y, 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 bueno, y conseguí pues, eh, ser, ser uno de los 35 eh, mayores innovadores eh, de, de menos de 35 años. ¿no? Y se celebró la semana pasada en, en, en Irlanda, al lado de Irlanda del Norte, al noroeste de Irlanda en un sitio totalmente remoto, pero precioso, eh, en el eh, que era todo súper natural. Y, y fue un evento fantástico, era un festival de innovación. Y, y bueno, allí pues, pudimos conocer a, a, a las mentes más, más brillantes que venían de, de todo el mundo. ¿no? Y fue, fue un evento muy, muy bonito, que, que acabó con una celada gana de, de gala con entrega de, de, de unas medallas. Y, y bueno, es un reconocimiento para todo el equipo. De todo el trabajo que hemos estado haciendo estos tres años y, y bueno, agradecer la, la oportunidad porque, porque lo disfrutamos muchísimo.
1: Un paréntesis en, en, tu, en tu proyecto, simplemente curiosidad: ¿alguna idea que viste en Irlanda que dices, hostia, esto realmente me llama la atención? ¿no? Que, que lo tengas en mente.
0: Sí, bueno, o sea, todo, todo lo que es el, el uso de la inteligencia artificial aplicada a, a, al mundo de la salud. ¿no? Esto es algo que. Nosotros le vemos mucho potencial y aún no, no nos hemos puesto por, por el miedo que tenemos a nivel regulatorio. Porque esto es un dispositivo médico y, claro, y claro si tienes un, una caja ¿no? de, de inteligencia artificial que no sabes qué está pasando allí dentro, pues poder certificar esto es, es mucho más complejo. ¿no? Pero, 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 en cambio, el beneficio que podría tener es brutal, ¿no? porque el aparato podría estar constantemente aprendiendo y, y funcionando cada vez mejor.
1: Hoy en día, seas startup o no, es difícil funcionar sin socios, sin partners. Y quería destacar uno que me ha llamado la atención, Toyota.
0: Sí, Toyota fue a través de... participamos en... bueno, ganamos un premio que hicieron de... porque Toyota es una, es una empresa automovilística, pero que cada vez está intentando ampliar, ampliar más su alcance hacia una solución de movilidad global. Y como parte de esta movilidad, bueno. también una parte muy importante es eh, eh, la movilidad de esas personas que, que, que tienen problemas de, de movilidad, ¿no? las personas con, con discapacidad. Entonces, eh, por, ello, por ello tienen una fundación que se llama Mobility, eh, Toyota Mobility Foundation que financia proyectos de movilidad. Y además, eh, Toyota es el, 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 el principal sponsor de los Juegos Paralímpicos, de, de, de los Juegos Olímpicos para personas con, con discapacidad, ¿no? Y entonces con ellos eh, entramos a través de un programa de aceleración que estuvimos con, con ellos eh, el, hace ahora un año, un año y medio y ahora estamos trabajando con ellos en varias iniciativas en hacer pilotos con algunos de estos eh, atletas paralímpicos que están usando el exoesqueleto y la idea es poder ir a los Juegos Paralímpicos de París 2024 con, con el dispositivo y poder promocionarlo allí también con ellos.
1: Una startup con clara vocación internacional, porque vuestro producto, vuestra solución, yo creo que es para todo ser humano, no solo para los europeos, digamos, ¿no? Por lo que te pregunto, ¿has pensado en Silicon Valley?
0: Mm, Silicon Valley, eh, no sé, sí, pero Estados Unidos, sí, y, y creo que en el futuro tendremos que ir a Estados Unidos. O sea, al final, eh, el mercado europeo... Es, es un mercado más pequeño y además está muy fragmentado porque aquí si sí consigues el, el marca C como dispositivo médico que es lo que estamos ahora consiguiendo pero eh, después en cada país tienes que ir con las traducciones nacionales y tienes su, su propia jurisdicción su propio idioma no entonces tienes como muchas más barreras ahí es un mercado de, de más grande y además todos hablan el mismo idioma ¿no? entonces es un mercado en el, que, en el cual tendremos que ir de hecho los mejores hospitales de rehabilitación están est est en Estados Unidos. Ya tenemos partners allí Tenemos nuestros la mayoría de nuestros advisors son americanos. Es gente, eh, los líderes en el sector de la neurorehabilitación eh, que ya nos asesoran. Entonces es algo que esperemos que pase eh, en el futuro, eh, que podemos hacer la expansión allí
1: ese tipo de aparatos y perdón la ignorancia necesitan una homologación similar a los fármacos en la FDA y estas cosas de Estados Unidos o no?
0: Sí. Eh, es, es un proceso diferente porque es un dispositivo médico, no es, no es farmacéutico, pero, pero sí. O sea, aquí en Europa es lo que le llamamos el marcaje C, que justo pues ahora estamos con la nueva regulación, la nueva Medical Device Regulation que ha entrado en vigor y nosotros ya estamos haciendo todo el proceso con eso. Que bueno, esto nos ha pillado también un poco, pues eh, justo al empezar, y claro, ahora es mucho más eh, rigurosa esta, esta nueva normativa. ¿no? Entonces, bueno, es una, una barrera más para todo aquel que quiera entrar, y especialmente si eres una startup, porque como startup tienes que seguir la misma normativa y hacer los mismos procesos que una empresa eh, que factura millones y millones de euros. ¿no? Entonces, bueno, eh, es, parte del, es parte del juego. Y, y hay que hacerlo. Y en Estados Unidos, es esto que comentas, es el, el, el FDA y es un proceso que se llama 510K.
1: Sois una startup joven, unos cuatro años, y claro, querría preguntarte sobre la financiación y en qué momento estáis.
0: Justo ahora estamos en, en ronda, pero es una ronda, una ronda que le llamamos una ronda puente, para eh, poder conseguir el marcaje C, esta certificación necesaria para poder comercializar. Entonces, es una ronda de 700.000 euros. Que, que hemos eh, abierto ahora y, y que varios de los pues, de los inversores que ya tenemos pues van a participar y después algún, algún inversor nuevo. Y, y entonces esto el objetivo es llegar a, a tener esta certificación. Entonces después sí que vamos a levantar una ronda más, más grande para poder hacer esta expansión y para poder eh, expandir a, a nuevos mercados.
1: En vuestra web, ablehumanmotion.com, destacáis el exoesqueleto. ¿Pero hay algún producto más que estáis pensando?
0: Este es nuestro principal producto, pero sí que eh, tenemos otro proyecto, lo que pasa es que está en una fase más inicial de investigación, para desarrollar eh, un exoesqueleto que le llamamos modular. Es decir, es un exoesqueleto que es únicamente uh, de la articulación que está afectada. Es decir, si tienes afectada la rodilla, pues la rodilla. Si tienes el tobillo, el tobillo. Y si sí, sí, lo que hemos hecho nosotros es ir, ir primero, a esa necesidad más evidente, ¿no? que es esas personas que no, no, no tienen movilidad, pero sabiendo aún que, que el mercado es mucho más grande y que esta tecnología puede tener muchas más aplicaciones de, esta, de estas que vemos ahora.
1: Ya concluyendo, ¿cuáles son las disciplinas que componen tu equipo y, por tanto, el futuro equipo? Es ¿Más software, mecánicos, electrónicos? Hablamos sí. de los perfiles que forman tu empresa.
0: En, este, en esta primera etapa... Eh, claro, la mayor parte del equipo ha sido de desarrollo. Entonces, el equipo de desarrollo, mmm, que lo lidera mi, mi compañero Alex, que él es eh, ingeniero industrial, especialidad de robótica. Entonces, después nosotros tenemos, en el equipo tenemos eh, ingenieros mecánicos, de diseño mecánico. Después tenemos eh, la, un ingeniero eléctrico para hacer las, las placas eh, electrónicas. Electrónico, perdón. Después tenemos eh, ingenieros de software, programadores. Y después tenemos mmm, ingenieros que les llamamos de, de control o de robótica que se encargan en entender la interacción del usuario y hacer los movimientos del, del dispositivo. Esto en cuanto a la parte de ingeniería. Y después, aparte de esto, pues el equipo se complementa con un equipo clínico. Tenemos una fisioterapeuta, con años de experiencia en rehabilitación con exoesqueletos, que lo que hace es hacer estas pruebas con pacientes en las cuales probamos las nuevas funcionalidades que hemos hecho y aprendemos. Entonces, esto se incorpora en el desarrollo y es como, así como, es como hacemos este ciclo de, de innovación que hemos estado haciendo estos tres años y que hemos finalizado ahora para poder salir al mercado.
1: Alfonso Carnicero, cofundador y CEO de Human Motion, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Clave de Proyectos y felicidades por este apasionante y motivador proyecto.
0: Pues muchísimas gracias, Jordi, ha sido un placer.
1: Y por supuesto, gracias a todos y todas vosotras por seguir escuchando en Clave de Proyectos. Hasta pronto.